0: Maak je borst maar nat, want uh, dat is nogal wat, dat verhaal. If you have it Twee op de drie vrouwen is niet tevreden over haar borstma. Verschillende tepels, uh, verschillende diktes, hangsoorten. Boobies! Hé, hey, loederboeders! Mama, matties! Eh. Leuk dat je weer luistert. Dit is de podcast Mama Matties. En ik ben die Lomans. En normaal zeg ik dan altijd naast mij zit. Maar... Nee, ze zit er niet bij. Ik ben helemaal moederziel alleen. Um, maar niet helemaal alleen, want ik praat natuurlijk wel tegen jullie. Ook al is daar geen woord terug. Ik heb er trouwens wel een hele leuke app voor ontdekt. Dat heet Clubhouse. En dan heb je dus eigenlijk een podcast met wel een woord terug. Want dan kan iemand zijn handje opsteken. Joehoe, hier ben ik. En die kan dan gewoon even meekletsen. Helaas, helaas is het nog niet... ...toegestaan om dit ook echt op te nemen. Dus ik had het eigenlijk eventjes in de podcast willen verwerken... ...zodat ik ook meteen wat uh, gezellige kletsmomentjes had. Maar ja, ik heb toch het idee dat ja, ik wil natuurlijk niet iets doen wat niet mag. Dus um, I don't know, I don't know. Ik zit nog een beetje te twijfelen. We gaan in ieder geval uh, in deze podcast uh, lekker, uh, zeg ik weer we... Sorry, sorry. ik zal het eerst eventjes uitleggen. Ik zit in quarantaine, um, omdat uh, ja, jullie kennen vast nog wel dat goede nieuws... dat de kinderen eindelijk weer naar school mochten. En toen mochten ze weer niet, want toen was er heel veel sneeuw. En toen mocht Jola eindelijk, en toen was ze net uh, twee dagen geweest... en toen kreeg ik een mailtje van school dat ze weer thuis moest blijven... omdat de juf positief getest was... Dus wij zitten tot en met zondag in quarantaine. Dan wordt uh, zij getest. En als ze dan uh, negatief is, dan mag ze maandag gelukkig weer naar school. Maar mocht het uh, positief zijn, dan zitten we nog een tijdje thuis. In ieder geval zit ik daarom nu ook alleen. En Bo is ook ziek, dus ik ga er ook even niet bellen en lastigvallen... Um, dus ja, het was of uh, even een keertje alleen opnemen of uh, geen podcast. En ik vind toch wel, we zijn er gewoon elke dinsdag. Dus laten we dat gewoon lekker blijven doen. En ik zit gewoon prima hier uh, gezellig lekker op te nemen. Dus uh, ja, het kan zijn dat, de, dat het iets minder uh, ja, leuk is, omdat er dus minder interactie is. Dat is ook de reden dat ik echt de podcast met een mattie wil opnemen. Omdat ik gewoon heel erg hou van de interactie in een gesprek. En anders wordt het zo'n verhaal van uit mij, maar het moet wel kunnen, want er zijn ook hele leuke podcasts van mensen die dat alleen goed doen, dus hé, hey, laat ik ook maar weer gewoon eventjes een poging doen. En uh, laten we het dit keer eens hebben over, jawel... Uh oh Moet hij nou meer, één knoop meer open of juist niet? Boobies! Nee, even kijken, maar dan, anders zie je niks van het topje. Mother of God... Ja, yeah, if you have it flanted. Inderdaad. En ja, dan krijg ik weer mijn moeder. Nee, zo is het ik gewoon zie je borsten! even. Action, je borst. If you have it flanted. Ja. Helemaal gelijk. Ja, het zit je moeilijk te doen. Ja. <laughs> Ja, weet je? Echt een applausje hoor voor Eva. Want if you have it, flaunt it. En lekker met die boobies. Ik wil het gewoon vandaag eens even hebben over boobies. Over borsten. Borsten nadat je kinderen hebt gehad. Of borsten in het algemeen. Borstvergroting. Kleine borsten. Grote borsten. Um, wat vinden wij van onze borsten? Ik heb helaas geen stelling opgegooid. Omdat ik zomaar in één keer ben gaan opnemen. Maar ik kan er misschien wel eventjes straks wat over opzoeken. Naast mijn eigen mening nog. Ik ga het in ieder geval gewoon lekker hebben over mij eigen borsten en um, uh, ja, maak je borst maar nat, want uh, dat is nogal wat, dat verhaal. Ik heb ook wel van uh, een paar dingen nogal wat uh, spijt, dus uh, het leek me leuk om dat uh, te bespreken in deze podcast. Um, en daarbij vond ik ook uh, wat zij net ook al benoemen, if you have it, flaunt it. Um, ja, is dat een go of een no? Ik vind het echt een go. Ik vind het inderdaad gewoon. Doe waar je lekker comfortabel bij bent. Is dat sexy? Wees lekker sexy. Is dat niet sexy? Is dat niet sexy? Wees lekker niet sexy. Um, veroordeel elkaar niet. Um, uh, weet je wel, we horen het de laatste tijd wel vaker. Slatshaming shaming, enzovoorts. Echt. Um, ik vind het ook echt bizar voor woorden... dat zo'n uh, filmpje van haar. Um, zo apart wordt gevonden of daar, dat mensen daar wat van vinden ik vind het alleen maar ontzettend leuk en menselijk en ja, dit is toch ook gewoon, ja, eigenlijk gewoon alleen maar um, een manier om te zien hoe leuk zij is en dat je um, ook gewoon de beauty en de brains kunt zijn, zeker weten daar is Eva Jinek een mooi voorbeeld van Oké, okay, ik hoop dat jullie het met mij me eens zijn. Ik ga er in ieder geval lekker op dat het allemaal lekker mag. En uh, ik ga het hebben over mijn eigen borsten. Ik heb er hier twee, dus dan hebben we toch nog twee gasten in de show van vandaag. Um, ja, uh, toen ik een jaar of, um, nou wat zal het zijn, ik zat denk ik in groep of zeven of zo, toen was ik al heel erg verbaasd dat uh, vriendinnetjes van mij om mij heen borsten kregen. Ik zag echt helemaal nog niks gebeuren bij mij. En uh, ik kan me nog zo herinneren dat er één meisje was, die had echt al uh, flinke uh, ja, jetsers, wil ik zeggen, maar dat klinkt zo hoor die, hè. Maar goed, uh, ik vond dat uh, best wel uh, cool, man, dat ze dat had. En ik dacht wel van wauw, uh, dat, uh, dat wordt wel wat. Ik hoop dat ik dat ook krijg. Nou, dat duurde en dat duurde en dat kwam natuurlijk maar niet. En er kwam er op een gegeven met zo'n raar, ja, echt zo'n soort mini-theezakje, weet je wel. Echt dat je denkt van, het is heel klein, maar hoe kan het überhaupt... hoe kan het dat het zo klein is en dan alsnog hangt? Ik weet het niet, hoor. Het voordeel van kleine borsten hoort toch te zijn... dat het dan in ieder geval niet hangt. Dat je dan in ieder geval lekker geen BH aanhoeft of zo. Nou, als ik dat deed, dan zag je dus zo'n vaag soort puntje of zo... In de onderkant. Dus niet zo'n leuk puntig puntje naar voren. Nee, een beetje hangend, zakkend naar onder. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het zelf een soort A. Volgens mij zat het een beetje tussen een A en een B in. Nou, op een dag ging ik uh, werken in teasers. Dat is zo'n uh, ja, café aan de Damrak, waar je in een... Uh, ja, leuke, sportief uh, topje stond te werken met een kort broekje. En um, ja, dat was wel, was wel een dingetje, zeg maar, dat ik op die, uh, ja toen ik daar werkte, nog niet zoveel had. Toen begon het wel echt bij mij een beetje te spelen van, oh, wat jammer dat ze niet zo groot zijn. Maar goed, hè? op een gegeven moment hadden we dan van die trucjes bedacht. Van de ene die deed dan de kipfilets erin, en de andere die deed dan. Ja, in die tijd had je een soort gel-BH's. Dat was dan een soort, misschien heb je het trouwens nog steeds wel, I don't know. Maar er waren van die BH's, dat was, daar zat dan een soort kipfilet in verwerkt. Dan, dat is wel handig, want dan kunnen ze er ook niet uitvallen. Een soort water zat er dan in. En dan voelde het ook echt als jouw borst. Maar als je die BH uitdeed, dan deed je ook gewoon... Je heel je borsten uit, zeg maar. Dat was het effect. En daar kochten we er dan twee van. En die deden we over elkaar aan. Dus als je dan je borsten uit, uh, je BH uitdeed. dan deed je eerst de helft van je borsten uit. En daarna nog een keer de helft van je borsten. En ja, dat, dat werkte wel goed hoor, moet ik zeggen. Het leek wel alsof ik echt een volle C had. Je voelde je wel heel. Heel zielig als je ze uitdeed. Hè? En je wilde ook echt niet dat je op deze manier een jongen leerde kennen. Dat was in mijn geval gelukkig niet nodig. Want ik had al op een hele jonge leeftijd een vaste relatie. Maar goed, hè? het is wel, kan ik me voorstellen, een hele grote teleurstelling. Als je borsten uh, gewoon uh, eraf vallen. Uh, ja, uh, goed. In ieder geval uh, was het voor mij een mooie tijdelijke oplossing. Ik werkte daar een tijdje. Toen ging ik naar Miami. En in Miami werkte ik ook met uh, drie andere Nederlandse meiden. En daar is het gewoon de normaalste zaak... dat je op het strand, als je daar ligt... Moet je je voorstellen, lig je dan hè, in je bikinietje lekker op het strand te genieten van een zonnetje. Zie je het voor je? Ja, komt er zo'n soort propper aangelopen met een stapeltje flyers. Dus je denkt je kijkt nog in je denkt van... nou, hè, die gaat me vast uitnodigen voor een feest vanavond. Wel jammer, kan ik niet bij zijn. Ziet eruit als een leuke jongen. Maar ja, ik moet gewoon werken vanavond. Dus ja, helaas. Niks voor mij. En dan ineens uh, um, krijg je een flyer met daarop... Um, ja... Uh, uh, en een operatie, een arts, zo'n zo zo leuke man in een witte jas met een big smile en een voor- en een na-foto van een kleine borsten en dan na-foto van de perfecte grote. Bijna nog net geen Pembelen en zijn borsten. Dus um, ja, dat vonden de andere meiden waarmee ik daar op dat moment werkte wel heel interessant. Ik moet zeggen dat ik het ook wel interessant vond. Maar de angst overwon het wel. Dat ik echt dacht van no way, dat ik dit helemaal hier ga doen. Uh, geen idee. Weet je wel, als stel er gebeurt iets en je bent weer terug in je eigen land. En dan en dan. Ja, nee, dat vond ik helemaal niks. Uh, maar de anderen wel, dus die hebben dat daar laten doen. Die zijn daar ook langer gebleven dan ik. Ik was er eigenlijk eigenlijk op een gegeven moment wel klaar mee om daar te werken. Na een maandje, en zij hebben daar langer gewerkt dan ik. Dus uh, ja, het is allemaal goed gegaan bij hun, hoor, niks uh, op of aan te merken. En dat moeten ze natuurlijk ook helemaal zelf weten, um, uh, dat voor de goede orde. Volgens mij was het toen in de tijd met een soort zoutoplossing. En dan was dat wel een voordeel, want dan had je een veel kleiner littekentje. Maar het nadeel is dan wel weer dat je het dan na vijf jaar weer opnieuw moest doen... Nou ja, goed. Ik ben me er nog een tijdje in gaan verdiepen toen ik eenmaal terug was in Nederland. Want het begon toch wel steeds vaker een beetje te kriebelen van... nou, het zal toch wel mooi zijn om van die kleine hangborstjes af te zijn. En als ik er nou een beetje in doe, dan is het toch wel een mooiere vorm. En dan hoef ik niet meer die twee uh, BH's over elkaar heen aan te doen... Op een gegeven moment uh, ja, kwam ik wat verder in mijn leven... ben ik gaan dansen als danseres in discotheken. En toen, ja, toen kwam het toch wel weer steeds vaker ter sprake van... nou, misschien dat ik het toch wel ooit zou willen. Ik vond het gewoon echt heel erg spannend. Mijn moeder was ook altijd een beetje anti... van ja, je gaat toch niet snijden in je gezonde lichaam. En daar was ik het ook deels wel een beetje mee eens. Maar ergens ja, overwon toch eigenlijk uh, dat ik dat zo ontzettend graag wilde. Dus um, ja, ik heb er uh, heel veel onderzoek naar gedaan op van die borstenfora's. Je had toen allerlei borstenfora's waar je informatie kon krijgen, voorbeelden kon zien van anderen. De ene die had nog een beter verhaal dan de andere. Ik zag eigenlijk nooit dingen waarbij het mis was gegaan. Dus ik ben toen op een consult gegaan. Ik ben heel erg... Uh, Goed geholpen bij de boerhaven, dat was in Amsterdam, dus dat voelde ook prettig dat het gewoon in de buurt was. Mocht er iets niet goed gaan, mocht, uh, mocht ik terug moeten, dan was ik gewoon uh, ja, op veilige afstand. Ik hoorde ook wel eens verhalen van vriendinnen, die gingen dan naar België en er ging er wat mis en dan moesten ze helemaal met pijn terug daar naartoe. Nou, dat leek me allemaal maar niks. Um, dus ik ben uh, geopereerd. Ik heb daar uiteindelijk een mooie C van uh, laten maken. <laughs> um, en toen ging ik weer dansen. Maar ik danste echt heel uh, sportief. Ik deed ook heel veel aan paaldansen. Ik had mijn eigen paaldansstudio. Waarbij ik echt wel ja, zo'n acht lessen per week gaf. Waardoor um, ik heel veel mezelf moest optrekken. En natuurlijk heb ik me gewoon netjes aan de zes weken, geloof ik dat het was, hersteltijd gehouden. Maar um, ja, toch is het op een gegeven moment weer doordat mijn spier het heel erg opzij is gaan drukken. Doordat ik zoveel kracht elke keer gaf aan mijn armen, is het op een gegeven moment een beetje gaan drukken. Het gaf een beetje een raar ja, soort ribbel aan de onderkant. Nee, aan de bovenkant, sorry. Waar ik mij heel erg zorgen over maakte. Uh, daar heb ik dan wel een aantal jaar mee doorgelopen. Want dat doe je dan. Je denkt dan na, misschien moet dat nog een beetje ja, mooier worden. Of misschien gaat dat vanzelf weg. Dat hoop je dan stiekem een beetje. Maar na een paar jaar ben ik toch teruggegaan. En toen hebben ze gezegd dat dat inderdaad kwam, omdat het onder mijn spier zat. En dan werd, had mijn spier het een beetje opzij gedrukt. En uh, mijn, mijn litteken zakjes maken dan een soort ruimte waar ze de silicone in plaatsen. Dat was wat te ruim, waardoor de silicone daaronder ging zakken. Dat zag er echt heel erg lelijk uit. En uh, ik ben ook heel erg blij dat ik daar toen heel goed geholpen ben. Ik heb een nieuwe operatie gehad, volgens mij heb ik toen alleen voor de nieuwe protheses moeten betalen of zoiets. Nou, ik weet niet meer. Maar het was in ieder geval um, ja, een mooie um, tegemoetkoming... die zij mij hadden gedaan... Dus zelfs na die jaren nog. Dus dat vond ik heel erg fijn. Daarna, uh, toen ben ik naar, volgens mij naar, noemen ze, van 300 cc naar 400 cc gegaan. Dat is toch weer ietsjes groter. Dat doe je dan, hè. Hm, achteraf weet ik het ook niet helemaal of ik dat weer zou hebben gedaan. Maar daar later meer over. En um, ja, ik uh, had het we, dus na die nieuwe operatie, had ik echt uh, voor mijn idee de perfecte borst. En dan een beetje tussen mijn... Spier en, en eigen borst in. Dus dat noemen ze dan Duoplane. En dat was voor mij. Kijk, dat is voor elke borst, is dat anders. Maar voor mij was dat echt uh, ja, een mooie. mooie ja, manier omdat het heel natuurlijk toont. Heel veel mensen zullen, vragen ze ook, ook echt wel af bij mij. Soms vragen ze het, dan krijgen, kunnen ze altijd eerlijk antwoord krijgen hoor. Maar ik ben niet zo, denk ik, zo'n persoon waar iedereen direct van zou zien dat ik borstvergroting heb ondergaan. Dat is ook wel een dingetje trouwens, als je dat eenmaal moet gaan vertellen aan je dochter. Maar goed, <laughs> heb ik wel gedaan inmiddels hoor. Even goed uitgelegd wat dat precies inhoudt en waarom ik dat heb. Ik vind ik toch wel zo eerlijk om te vertellen. Um, maar daarbij ook meteen het advies geven dat dat helemaal niet altijd de beste manier is om iets waar je onzeker over bent op te lossen. Want dat heb ik uh, inmiddels echt wel ja herzien zeg maar. Ik heb zo ontzettend veel verhalen gehoord van uh, het effect van ja toch wel iets wat gewoon niet in je lichaam hoort in je lichaam stoppen. Het kan namelijk zomaar zo zijn dat je lichaam daar enorm tegen gaat vechten, uh, dat je juist misschien geen kapselvorming krijgt, maar daardoor heel veel risico hebt op andere dingen, omdat dat kapselvorming eigenlijk een soort bescherm ja, afwering is van je lichaam... die daardoor ook weer jouw lichaam beschermt... tegen andere dingen die door je lichaam kunnen vloeien. Nou, ik heb echt hele erge horrorverhalen gehoord. Als je deze verhalen hoort... dan wil je echt, echt eigenlijk meteen nog... morgen nog je siliconen uit je, je lichaam hebben. Want het kan gewoon echt heel erg misgaan. En uh, ik heb dat niet. Ik heb er ook nergens last van... Um, maar ik ben me er wel gewoon veel meer bewust van gaan worden. En toch misschien ook wel een beetje, ja. Uh, goed om te vertellen, omdat ik toch een bereik heb onder de vrouwen... en toch mensen wil behoeden voor een verkeerde keuze. Want ik heb het nog eens opgezocht. Als ik nu mijn siliconen uit mijn borsten zou willen halen, laten halen... dan kost mij dat ook nog eens een operatie van 2000 euro. Dat zijn serieus geen grappen. En mocht ik nu dan iets bijvoorbeeld hebben waarvan, waarvan ik niet kan kan ja, beschrijven wat het is, waar het vandaan komt... dan zou ik ze er toch denk ik wel uit willen halen. Want ik vind uiteindelijk natuurlijk mijn gezondheid... en helemaal nu dat ik 36 ben, veel belangrijker. Nou ja, altijd vond ik mijn gezondheid natuurlijk al belangrijker. Maar nu dat ik wat ouder ben, vind ik uh, de onzekerheid... of mijn borsten überhaupt wel wat minder belangrijk worden. Kijk, natuurlijk, een borst hoort gewoon bij een vrouw. En daardoor voel je je vrouwelijk met borsten. Dus... Natuurlijk is het uh, niet fijn om die niet meer te hebben. Ik vraag me ook echt af hoe mijn borsten dan uit zou zien als ik nu uh, die siliconen eruit zou laten halen. Maar ik vind wel jezelf gewoon goed en fit voelen, dat staat gewoon boven alles. Um, dus ja, mocht dat zo zijn, dan zou ik ze er zeker uit laten halen. En met dat in mijn achterhoofd weet ik niet of ik dit nog een keer zou hebben gedaan. Sterker nog, misschien juist wel niet... omdat als ik ze er nu dus uit moet halen... het waarschijnlijk nog veel lelijker en opgerekter is... dan dat ik het niet uh, zou hebben gedaan ooit. Dus bij deze, meteen een waarschuwing dus... voor iedereen die dat daaraan denkt, is... nou ja, waarschuwing, het, dat klinkt misschien een beetje heftig... maar neem het gewoon mee in je beslissing... Um, doe gewoon heel goed onderzoek sowieso, maar neem ook mee in je beslissing dat het mogelijkerwijs ooit eruit gehaald zal moeten worden. En dat je dan dus een nog uh, minder mooie borst overhoudt dan dat je nu misschien hebt. Dus ja, dat wilde ik eigenlijk even vertellen over mijn borstvergroting en waarom ik er nou ja, niet per se echt spijt van heb, maar waarom ik het ook niet nog een keer zou doen. Er zijn wel heel veel dingen um, die ik wel nog heb gedaan, waar ik wel heel erg over te spreken ben... maar daar ben ik juist ook wel weer wat voorzichtiger mee om daarover te praten... omdat ik ook niet mensen wil aanzetten tot plaschirurgie of het verbeteren van hun uiterlijk. Ik zou eigenlijk juist liever me mensen willen aanzetten tot het accepteren van zichzelf... en proberen de zelfverzekerdheid te zoeken in je sterke kanten die je hebt van jezelf. En die zijn er echt van iedereen... Dus dat gezegd te hebben over de onzekerheid en over de borsten. En inderdaad, zoals Eva Jinek het zegt... If you have it, plant it. And if you don't have it, plant something else. Because we all have something to... Ja, yeah. nog even over de borsten in het algemeen. Ja, je hebt natuurlijk ook, uh, als je kinderen krijgt, dat je waarschijnlijk borstvoeding zou willen gaan geven. Nou ja, dat is voor iedereen natuurlijk een eigen keuze, maar ik heb dat wel gedaan. Ik vind het wel leuk om erbij te vertellen dat ik dus gewoon borstvoeding kon geven met... Uh, ...mijn uh, borstvergroting, dus ik heb dat bij allebei mijn kinderen gedaan. Ik heb wel bij de tweede borstontsteking gehad... ...en ik was ook echt uh, niet blij met mijn grote borsten... ...tijdens de, ja, het einde van de zwangerschap en het geven van de borstvoeding... ...want wow, het was zo hard en zo pijnlijk en zo groot... Maar ik denk dat elke vrouw die borstvoeding heeft, dit wel heeft, toch? Want ja, dat zijn gewoon je melkklieren die helemaal zichzelf vullen en geleegd moeten worden. En hoe bevrijdend is het als die weer oh, leeggedronken zijn? Het oh, klinkt een beetje ranzig misschien, maar het is gewoon wel zo. Uh, ja, ja, zo is het toch, borsten. Um, wat kunnen we nog meer zeggen over borsten? Alle soorten en maten. Ik vind zelf kleine tepels mooi, maar soms ook wel weer grote. Het ligt er een beetje aan hoe de borst eruit ziet. Um, ja, je hebt natuurlijk allemaal wel je voorkeuren. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk, nu dat ik wat ouder ben... Misschien dat ik vroeger iets anders daarnaar keek, dan was het gewoon ja rond en groot dat is mooi in mijn hoofd maar nu denk ik echt wel van nee ik vind echt zo'n beetje zo'n C-formaat en dan mag het ook wel een beetje nou een beetje hangen op een natuurlijke manier dus ook niet helemaal recht vooruit maar gewoon een beetje ja gewoon dat het, het gewoon een hele mooie natuurlijke borst dus dat is echt wel mijn um, mijn uh, wat ik het mooist vind ja mijn voorkeur, dat klinkt een beetje raar, want ik ben gewoon een hetero vrouw, Maar ik vind het gewoon wel ontzettend mooi. Want laten we eerlijk wezen, borsten zijn toch ook gewoon mooie dingen? Ja, toch? Borsten weetjes. Je linkerborst is bijna altijd groter dan je rechter. Wow, wie wist dit? Wat grappig. Waarom ook links beter groter dan rechts? Dat snap ik niet. Is dat omdat je vaak op een bepaalde kant ligt? Nee, want iedereen ligt op een andere kant, toch? 80% van de vrouwen draagt een verkeerde BH. Wow. Ja, dat wist ik. Dat heb ik al heel erg vaak gehoord. En ik denk dat ik daar best vaak onder heb gevallen. Ik denk dat ik heel vaak een te kleine BH heb gedragen. Ik draag tegenwoordig trouwens ook niet meer um, van die uh, ja echt... Um, voorgevormde BH's met zo'n beugel erin, van die push-up. Die, ja, die droeg ik vroeger wel altijd, maar nu nooit meer. Nu heb ik echt zo'n... Oh jeetje, ik ben zo slecht met die namen. Maar zo'n driehoekje, een beetje sportief, een beetje ja, zonder beugels en zo. Oh, echt heerlijk. Wat een bevrijding. Maar het zou misschien ook wel iets zijn met leeftijd... Ondanks dat ik, ja, ik hoor ook wel dat uh, jongeren hier heel veel meelopen tegenwoordig. Dus yes, goed dat ze dat doen. Want dat zit zoveel fijner. En uh, ja, advies van Ties is dus ook laat je borsten uh, gewoon als het weer kan, straks in de winkels. Even lekker uh, opmeten. En um, dat je gewoon echt een goede BH aan hebt. Want dat is zo ontzettend belangrijk. Ik ben volgens mij één keer opgemeten bij Victoria's Secret in Amerika, heb ik dat laten doen. En toen was het ook, uh, ja, heb ik daar meteen BH's bij gekocht. En daar heb ik dan ook echt heel lang mee gedaan, want dan heb je gewoon een goede maat, waar je je niet aan irriteert, wat gewoon lekker zit, en dan ben je gewoon goed. Ik heb ook een keer als experiment een week geen BH gedragen. Als jullie daar een video van willen zien, dan kan dat, want die staat online. Die zal je gewoon even kunnen zoeken op Disney Lomans op YouTube, Disney Lomans een week geen BH dragen en daar liet ik zien hoe mijn ervaringen daarin waren. Maar ik vond het wel echt heel erg uh, goed om het een keertje te doen, want ik realiseerde me dat het heel vaak helemaal niet nodig was om een BH aan te hebben. Um, maar ook dit is natuurlijk heel erg afhankelijk van je borst en de maat. De gemiddelde maat in Nederland is cup D. Wat? Oh, dit verbaast mij echt. Gemiddelde maat is cup D. Ik dacht echt dat dat B was of zo. Oh, blijkbaar had ik dus echt... <lacht> blijkbaar had ik dus echt um, een hele kleine borsten. Tijdens je menstruatie kunnen je borsten een hele cupmaat groter zijn. Oh, nou jongens. <lacht> er bestaan vijf soorten tepels. Oké. Okay. Het is mogelijk om een orgasme te krijgen via tepelstimulatie. Wauw, ik heb dat nog nooit gehad. Globaal bekeken is B de meest voorkomende cupmaat. Dus dan zijn Nederlanders wel met een vrij, lopen wel met een vrij grote boezem rond vergeleken met het gemiddelde van het meest voorkomende van de wereld. Globaal. De grootte speelt geen rol bij borstvoeding. Dus ook als je kleine borsten hebt, hoef je je geen zorgen te maken over de borstvoeding. Mannen die grote borsten verkiezen zijn financieel minder stabiel, hebben, een hoger, eh, eh, hebben vaak honger en willen vaker kinderen. Nou ja dat soort rare dingetjes geloof ik nu zo allemaal zo in. Waarom mannen tepels hebben? Ja, wie vraagt zich dit nog meer af? Nou, dat komt omdat mannen in hun prille leven zijn gestart als vrouw, afijn, als een vrouwelijke voetus. Pas na zes weken wordt het testosteron aangemaakt en ontstaat er een geslachtverschil. Dan gaan we eventjes naar mijn loedermoedermoment over dit onderwerp. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat een loedermoeder vind ik iemand die... Een beetje nalatig is af en toe. Hè? En foutjes kan maken. Dingetjes waar ze zich misschien een beetje verschaamt. Dus ik zit heel even te denken. Nou, misschien is een loedermoederding ding... omtrent dit onderwerp... Um, dat ik ten eerste... niet vaak genoeg mijn borsten check. Want dit moet echt wel. Want uh, ja, dit is gewoon... Belangrijk om te doen. Je weet zelf dat als je een bo bo bobbeltje uh, voelt in je borsten. Zeker uh, na de 30, 40, zoiets. Dan is, wordt dat heel, heel belangrijk om te checken. Uh, hoe heet ze nou ook weer Die documentaire maakster. Die is er bij Linda een hele mooie vlogs over aan het maken. Uh, ik volg haar ook. En ik vind het echt um, heel um, goed hoe ze dat allemaal deelt. Want het zet je zelf ook wel aan het... Denken dat je, ja, dat je gewoon wat vaker checkt. En ze deelt op haar Instagrammer dus ook van alles over. Maar op de Linda um, ook. En ze heet Linda Hakenboom. Ja Oh jeetje, ik lees nu net dat er ook nog uitzaaiingen zijn gevonden. Jeetje, wat naar. Heel heftig, maar ze zegt weer. Ze sluit af met weer, check jezelf, echt doen. Echt heel erg belangrijk. Hier staat ook nog een stukje van een dokter. Ik ga het even laten horen. Welkom op mijn spreekuur. Moet je nou wel of geen zelfonderzoek van de borsten doen? Daar is de laatste jaar ook veel discussie over geweest. En de oncologen die ik heb gesproken in de ziekenhuizen raden aan dit niet te doen. Wel adviseren ze regelmatig je borsten te bestuderen. Ook de huisartsrichtlijnen adviseren het zelfonderzoek niet maandelijks te doen. Wel geven ze aan dat het zelfonderzoek je helpt om vertrouwd te raken met je eigen borsten. En als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Liggend en staand, het liefst een week na de menstruatie. En bij voorkeur moeten twee tot drie maanden tussen twee zelfonderzoeken zitten. Nou, Antwoord. mocht je dit filmpje zelf nog eventjes okay. willen opzoeken... want hij laat het nu zien en dat kunnen jullie nu niet zien natuurlijk in de podcast... Maar uh, dit is een filmpje van uh, Libelle TV. Maar ik kan me zo voorstellen dat je op YouTube ook vast van alles erover kunt vinden. Um, dus het is niet echt zo van je voelt even wat en je checkt uh, dan meteen. Er is echt wel een hele manier voor hoe je het beste kunt controleren. En ik moet zeggen dat nu ik dit zo zie, dat het ook wel weer even binnenkomt bij mij. Want ik vind dit dus heel erg eng uh, uh, aanvoelen, omdat ik... Dus die protheses heb in mijn borst. En ik, als ik die prothese ook voel, of ik voel hem zitten... dan krijg ik echt zo'n... Oh, dan moet ik echt bijna kotsen gewoon. Zo'n zo, ja, zo reactie geeft dat. Om iets te voelen in je lichaam wat, daar, wat niet van jou is. Het voelt zo... Uh, ik word daar zo misselijk van. En als ik dat doe dan ook... Dan, uh, het liefste wil ik ze er dan gewoon eigenlijk eruit hebben. Dus het is wel heel confronterend om jezelf te checken. Dus ik denk dat ik eigenlijk eens een keertje... Uh, maar dat is iets voor mij persoonlijk. Ik zal moeten gaan kijken hoe ik dat op een goede manier kan controleren met siliconen. Als mensen hier tips over hebben trouwens... dan mag je mij daar best eventjes over contacten. vind ik heel erg uh, fijn om te horen uh, hoe mensen met um, borstvergroting... dit uh, eventueel checken bij zichzelf of uh, door de arts. In ieder geval... Um ja, Om even wat luchtiger uh, dit onderwerp nog te benaderen. Er is natuurlijk ook een hele mooie kant aan borsten. Een genietende kant. Ik vind het ook wel een grappige uh, situatie die zichzelf voordeed dat uh, mijn dochter natuurlijk ook daarmee bezig is. Hè? Die wil daar gewoon het een en ander over weten, wat logisch is. Ik ga daar verder niet te veel over uitweiden, over haar ontwikkeling. Maar ja, ze is gewoon een puber. En uh, ze is wel gewoon belangrijk dat zij het weet, hoe dat zit bij mij. Hè? Want anders dan denkt ze gewoon van... Nou ja, die heeft gewoon zulke borsten en waarschijnlijk krijg ik die ook. Dus ik vond het wel zo eerlijk om het te vertellen. Dus ik heb echt de littekens laten zien. En pas na het zien van de littekens kon ze een beetje snappen... wat het dan precies inhield. Um, dus ja, Ludermoeder is misschien dat ik daar heel even een tijdje mee heb gewacht... om dat te vertellen. En dat ik daar in het begin dus zoals soms nog wel eens... nou ja, niet echt over gelogen heb, maar het wel verzwegen heb... dat het niet helemaal natuurlijk van mezelf was. En verder vind ik het heel erg belangrijk... Maar dat is natuurlijk mijn keuze in mijn opvoeding. Om gewoon lekker normaal te doen over borsten. Niet te gek doen als iemand met blote borsten rondloopt op een strand of wat dan ook. Want ik vind gewoon wel dat dat moet kunnen. En dat uh, mensen daar niet raar om aangekeken moeten worden. En als je dat doet waar je kinderen bij zijn, dan, uh, ja, dan geef je het voort. En dan zullen zij dat ook raar gaan vinden om dat te zien. Dus ja... Doe daar niet al te gek over. Ook bij borsten die we zien op televisie. Uh, weet je, als er een keer iets voorbij komt en het is gewoon leuk en natuurlijk. Dan zeg ik ook gewoon, nou ja, dat is toch het lichaam. En dat is toch, nou die heeft wel mooie borsten. Dat zeg ik ook gewoon echt waar mijn kinderen bij zijn. Zodat ze ook zien dat ik ook gewoon iets kan zien om het mooie. En niet uh, gatver of wat dan ook. Want dat zijn wel echt ja ...dingetjes waar ik uh, voor wil behoeden in de opvoeding... ...dat ze dat soort normale dingen eventueel raar of vies zouden vinden... ...want dat is gewoon niet zo. En uh, laten we daar ook vooral niet al te gek over doen... ...en ook niet trouwens over borstvoeding geven. Um, uh, daar ben ik ook heel erg makkelijk in geweest... ...ook met de oudste erbij... ...dat we gewoon, weet ik veel, ergens in een restaurantje zaten... En Natuurlijk draai ik dan wel even een kant op dat niet iedereen echt recht op mijn borst kijkt. Maar het is niet iets wat ik echt helemaal niet doe omdat ik in een openbare ruimte ben. Um, ik vind dat gewoon, dat, ja, dat, dat gewoon echt normaal moet zijn. Normalize. Breastfeeding. yay. Uh, borsten. Vind ervan wat je wil. Uh, Vind ze mooi, vindt ze leuk? Vindt ze minder leuk? Uh, klein. Groot. Alle meningen, alle vormen hebben we natuurlijk. Uh, maar ik vond het leuk om even uh, te kletsen met jullie een half uurtje alleen maar over borsten. <laughs> um, ja, ik, um, ik denk dat ik er wel. Uh, over uitgesproken ben, maar ik wil wel met Bo nog heel graag echt een keer een aflevering echt over borstvoeding apart geven, omdat dat misschien nog meer bij Mama Matties past. Um, en uh, ja, daar zullen we dan ook vertellen uh, hoe onze borsten, bijvoorbeeld. Uh, nou, dat kan ik nog wel heel even kort zeggen. Als je dus borstvoeding hebt gegeven. Dan denk je af en toe tijdens dat borstvoeding geven, als ze net leeggedronken zijn, dan denk je echt van, wat hou ik straks nog over? Nou, dat wil ik wel alvast even zeggen, dat komt echt goed. Ik vind het echt verbazingwekkend wat het lichaam kan en hoe alles weer helemaal terug in zijn vorm komt. Ik kan me voorstellen dat als je misschien echt heel veel kinderen na elkaar krijgt, hè, dat dat op een gegeven moment dan, dan wel echt toch ja, blijft, zeg maar. Maar bij mij is het in ieder geval bij... Uh, omdat we misschien ook veel jaar tussen zat Bij allebei de kinderen weer helemaal geworden... Zoals voor, uh, ja, voor de borstvoeding. Dus dat gezegd te hebben. Maar de rest zal ik allemaal nog een keertje... In een aparte podcast gezellig met Po doen. Als ik weer gezellig lekker met haar ga kletsen. En verder ga ik dus ook op Clubhouse met moeders kletsen. We hebben deze week al één keer een meeting gedaan. Dat zijn dus een soort online uh, live rooms, waar je dus alleen live in kan. Dus je hoort uh, het echt op het moment dat het uh, gezegd wordt. En dan kun je uitgenodigd worden uh, voor de app. Dat moet dan wel door iemand anders. En helaas is het er alleen nog voor iPhone. Maar dat gaat vast niet lang meer duren, want het is echt best wel een hype. En ik ben uh, afgelopen week ben ik voor het eerst een room gestart... samen met Kelly Karesse? Die heb ik al eerder in mijn podcast voorbij laten komen... En uh, met nog een andere moeder, René van der Schoot. Zij is ook presentatrice. Nou, het was hartstikke leuk. Met z'n drietjes hadden we de podcast... Oh, podcast zeg ik. Hadden we de uh, Room op Clubhouse gehost. En kunnen mensen dus ook meeluisteren met uh, wat wij aan het uh, kletsen zijn. Maar ze kunnen ook inspringen en uh, ja gewoon meekletsen over het onderwerp waar we het over hebben. Dus het is een hele leuke manier van... Uh, een ja maar dan gewoon meer met interactie. Dus ik zie hier echt wel iets leuks ontstaan. Ik ben even aan het kijken uh, voor een uh, goede tijd misschien. Uh, nou ja, goed, ik zal het nog wel even laten weten. We zijn even aan het kijken wat voor tijd we gaan uh, inplannen... en dat we dan elke week daar een soort club uh, hosten... waar je dan eventjes kunt gaan luisteren... en je vragen kunt stellen als je dat wilt... Um, als je alvast op de hoogte daarvan wilt zijn... en je zit al op Clubhouse... dan kun je gewoon even mij persoonlijk volgen... Het uh, Disney Lomans. En dan uh, als je, je even, mij even volgt... dan... Uh, krijg je een melding als ik een room ga starten. Dus als het dan de Mama Matti's room is, dan zul je daar een uh, melding van krijgen. Dus kijk even of je misschien de app al kunt downloaden. Dus, uh, wij vinden het in ieder geval hartstikke leuk als je erbij komt. Gezellig kunt meekletsen, want het geeft gewoon nog meer uh, interactie met jullie. En ook als een soort echt verlengstukje op de podcast. Dus zie jullie daar en ja, keep the boobies alive. Bye bye, dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet deze podcast misschien te delen als je dat leuk vindt. Een sterretje te geven in je podcast app. Of um, uh, te abonneren op uh, Spotify. Tot de volgende keer. Volgende week, dinsdag zijn we er weer. Doei!